0: Buongiorno, sono Paolo Cicale e eh, anche oggi facciamo una nuova intervista per continuare il nostro progetto sulle interviste sul concetto di identità. Oggi ho un grande piacere perché eh, sono insieme eh, a Luca Gambardella, che conosco da un po' di tempo e che eh, ci ha dato eh, un un po' del suo tempo perché insieme a lui continuiamo la riflessione sull'identità. Luca Gambardella è eh, a oggi prorettore della, dell'innovazione e le relazioni aziendali, è professore ordinario presso la facoltà di informatica, è membro storico, perché l'ha fondato lui, l'istituto Dalle Molle, è su, appunto un istituto che si occupa ancora oggi di intelligenza artificiale, oggi è USI-USUPSI, se anche allora era nato come SUPSI, e forse eh, come dire in Ticino, ma non solo in Svizzera a livello internazionale, è un nome associato all'intelligenza artificiale, ma i suoi interessi non sono soltanto come docente, come professore, perché cura anche il master di intelligenza artificiale, è docente, professore all'USI anche per altre materie, eccetera. Quello che è molto importante, che fino a oggi Luca ha, ha, ha costruito, e quindi in questi termini è un'autorità, è che ha pubblicato tantissimo, in termini eh, professionali, ha come dire, pubblicato anche privatamente, diciamo così. Ha pubblicato gli elaborati, ma non, gli elaborati non sta bene in piedi, ma il lavoro che ha prodotto con la sua anima. Perché Luca Gambardella non è solo un professore, ma è anche uno scrittore. L'ultimo suo lavoro, dal titolo Il suono dell'alba, che io ho letto perché Luca mi ha donato e firmato, dedicato, è stato un lavoro del del 2019 ma so che attualmente sta lavorando anche su su, su un prossimo romanzo questo anche in campo artistico è presente eh, il lavoro di di Luca ma non soltanto come per quanto riguarda l'intelligenza artificiale perché ha saputo coniugare, soprattutto qui a Lugano come dire, ciò che è accademico con con ciò che mi permetto di dire poi Luca mi correggerà che è poetico. Nel ha realizzato insieme ad altri artisti nel tunnel pedonale di Lugano Besso un'opera, dove ancora oggi mi sembra si può andare a vedere e godere di questi 100 metri di installazione interattiva permanente. E questi 100 metri sono 100 metri, è un, 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 un percorso dove si riproduce una rete neurale artificiale. Ma io credo poi Luca ce lo dirà che ognuno può vederci quello che vuole, nel senso che è un modo di vedere la realtà diversa. È per questo motivo io ho, ho voluto e eh, ringrazio Luca di questa intervista che mi concede perché mi sono chiesto, ma quando noi parliamo di identità personale, di identità, professionale, di identità anche professionale o comunque di identità, oggi l'intelligenza artificiale ci ha posto nuove domande e sappiamo che ci pone nuove domande, ma io inizierei con Luca a fare questa domanda. Per te Luca, alla domanda, che cos'è l'identità personale? Come rispondi? A te la parola. Grazie Paolo, intanto saluto, saluto
1: tutti. Mi fa molto piacere essere qui con voi a chiacchierare di un tema, di un tema profondo, un tema che, che quando, quando Paolo mi ha chiamato per, per, per dirmi che era, che era il tema della nostra chiacchierata, io ho trovato un tema molto stimolante, perché... L'identità, l'identi- quando, io, quando io parlo, de- sento la parola identità, a me viene in mente la parola fragilità. Cioè l'identità è qualcosa che io vedo in continuo movimento, in continuo cambiamento, mentre... Su alcuni aspetti anche del mio carattere, del mio modo di essere, vedo una parte, non dico innata, però certe caratteristiche che mi sembrano così, un po', un, po', un po' solide e un po' costanti. Eh, il fatto di, di, dell'identità vedo una, un continuo cam- cambiamento, è eh, un modo... Di stare almeno, io la mia identità la vedo un modo di stare al mondo e di orientarmi in uno spazio che mi circonda, sia a livello personale, quindi eh, cercando un po' di riflettere su quello che sono, su come sono cambiato negli anni, se se, mai mi chiedo se sono meglio di prima, perché sono, diciamo, domande che non mi interessano. Ma anche anche rispetto agli aspetti sociali, perché eh, l'identità è l'identità tua, ma è l'identità tua nel mondo ed è l'identità ecco dove mondo, poi possiamo declinarlo nella famiglia, negli amici, nel, cioè, nel, nel cioè, lavoro. Quindi eh, è una percezione di sé l'identità eh, e mi fa molto piacere che, 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 non, che, che sia qualcosa di non consolidato, che cambia Ecco, mi sono chiesto, ma quando cambia l'identità? No? Quando è il momento in cui tu ti rendi conto? Io, se, se, se ripercorro la mia, insomma, i, miei, i miei anni, credo che i momenti più importanti del cambio dell'identità sono stati i momenti di crisi. Momento in cui... Ma non lo fai apposta, perché cioè, non è che tu ti metti in discussione perché ti diverti a farlo. Tu ti metti in discussione perché la vita ti mette in discussione quindi quei momenti lì poi magari ne possiamo anche, anche un, po', un, po', un, po', un po' chiacchierare sono momenti in cui ti fai certe domande e poi cresci cresci, e appunto eh, queste sono, sono le mie prime riflessioni mi vengono, mi vengono su questo tema
0: grazie Luca allora appunto visto sul tuo invito di chiacchierare mi incuriosisce quando tu dici eh, l'associazione che tu fai identità fragilità poi dici anche che parli di cambiamento e vai e dopo parli di di crisi dove crisi ci può stare per cambiamento può essere un'opportunità per crescere o o diversamente però è interessante che, che, che tu dici ma quando ci accorgiamo ci accorgiamo guardandoci indietro il divenire della nostra identità che ci sentiamo ci percepiamo diversi questo, è, come tu hai accennato, è molto personale. Ma la domanda che ti vorrei fare, se per te fragilità ha una, gli dà una connotazione valoriale, stavo per dire positivo, ma non mi piace, valoriale è in che senso? Cioè io posso assumermi una, una condizione di fragilità e, e vedermi qualcosa che non va, qualcosa di negativo, però io invece dal, dal tuo punto di vista, fragilità, perché poi hai parlato di più, di di frammenti in un certo senso identitari lo assumi come come un concetto positivo di valore di non rigidità si potrebbe dire sì, allora
1: quando quando penso alla fragilità penso al camminare su un crinale di una montagna cioè è un'esperienza dove appunto se ti guardi a destra vedi una cosa, ti guardi a sinistra ne vedi un'altra, ma tu sei, sei su crinale e stai camminando. L'aspetto positivo è il fatto di, di partire eh, senza avere per forza delle certezze. Perché la certezza ti rende debole. Dal mio punto di vista, quando uno è convinto troppo di certe cose diventa, diventa debole. Adesso dicendo, diventa fragile, ma poi ma poi. Sì. poi, poi entriamo, entriamo, però, diciamo, diventa debole nel senso che, che è più facile attaccarlo sulle certezze. Io, io avevo la mia professoressa delle, elementi, delle medie che mi chiamava Lo Scettico Blu. Ecco, quindi diciamo, io sono una persona che è per, per eh, ma non per cultura, per carattere. Per indole. Per indole. Mm. È, è sempre su questo crinale, cerca le cose interessanti sinistra destra, forse anche il mestiere del ricercatore
0: un po' mi aiuta. No? Ma eh. di Luca, sei d'accordo se possiamo dire che la certezza non permette la ricerca? eh. E quindi che la fragilità ci fa intravedere delle cose, un qualcosa di eccessivamente chiaro, di eccessivamente distinto, di eccessivamente sicuro, non ti permette forse di, di essere un ricercatore, nel senso di guardare il mondo anche con meraviglia, un po' da come tu lo sì, esprimi.
1: Sono però d'accordo con te che il termine fragilità è interpretabile in, una maniera, in un'accezione un po' negativa, no? Eh, mentre io la interpreto eh, come la stai raccontando sì. tu come un'opportunità come una, una capacità anche di esplorare il mondo, di meravigliarsi di mettersi in discussione è il termine giusto,
0: fragilità quello è, è il primo che mi è venuto in mente ecco. forse questo, come dicevi tu prima parlavi di indole, forse questo esprime anche la nostra visione del mondo cioè se una visione economica sicuramente la parola fragilità non è proprio tra le prime dieci diciamo in quanto fragilità forse non fa rima con efficienza ed efficace però eh, il percorso che tu hai fatto sia come dire personale professionale che non ci sono eh, limiti come dire, che separano testimonia che la fragilità ti ha aiutato a vedere le cose con certi occhiali o con certi... Sì,
1: eh, aggiungo forse che la fragilità non vuol dire incapacità di decisione, cioè, eh, la fragilità è una consapevolezza di sé che ti permette di decidere tenendo conto di, di aspetti multipli, no? quindi credo che, che questo sia un po', un po il segreto, no? di essere capaci di affrontare le, le, cioè le cose con l'idea che puoi anche cambiare. Infatti io discutevo con i miei figli qualche settimana fa no? e qualcuno, dei, uno dei due adesso non dico chi, mi ha detto eh papà tu non sei coerente mi ha detto ma io me ne vanto di non essere coerente cioè su certe cose, a parte i valori cioè sui valori voglio dire su quella roba lì tu, sei tu <ride> ecco su quella parte lì devi, devi essere cioè, devi essere solido no? se li hai
0: acquisiti se, se tu
1: li hai, quei valori lì poi adesso mm-hmm. come, come li declini, però su, però eh, uno è eh, diciamo, la capacità, e lì forse torniamo sull'identità, di cambiare opinioni perché cambiano le carte cioè, in tavola, cambi opinioni perché sei diventato più vecchio, cambi opinioni perché hai, hai conosciuto Paolo che ti ha spiegato sì. come, come, vede, come vede le cose lui e tu cambi la tua idea. Ma questo, scusami, non va considerato una debolezza, va considerata... Una una capacità di restare te stesso e di muoverti in un
0: ambiente complesso come il mondo. Ma difatti, quello che tu dicevi prima questo che stai dicendo, nonostante tuo figlio abbia detto che non sei coerente, mostra la tua coerenza. (ride) Nel senso che eh, tu prima hai detto che l'identità è è dovuta anche ad altri fattori: il fattore sociale, il fattore eh, il mondo che ci sta intorno. Allora, è molto interessante. eh, Possiamo, magari, se sei d'accordo. Eh, dire qualcosa anche a livello dell'identità professionale perché da, da quello che capisco se tu riconosci la tua fragilità e quindi anche se non l'hai accennato ma si può leggere tra ciò che hai detto è importante anche la relazione quindi se io mostro la mia fragilità e riconosco l'altro anche nella sua fragilità eh, vuol dire che sto esprimendo una visione umana hm? che è molto vasta e quindi anche nel tuo rapporto professionale con gli altri, sia con gli allievi, con gli studenti, con... questo è molto importante, anche nel senso, nel costruire le relazioni. Eh? Non è un caso: che forse questo non l'ho detto prima, che tu oggi come dire, sei nel volontariato a... completamente. Sei oggi presidente del lion's Club di Lugano, dove come dire, riconoscere la fragilità dell'essere umano per poterlo aiutare è al centro, quindi vedi che sei molto coerente nel senso. Però facciamo un passo indietro. come nella, nelle, nelle relazioni professionali di lavoro, dove alcune cose sono anche definite per il significato delle parole, eh, tu l'identità. Come dire, la ridefinisci un po' come hai detto prima, o c'è qualcosa in più di diverso? Non so. Ah, allora,
1: sul lavoro eh, hai anche dei ruoli no mm. diciamo eh, quindi io credo che, che saper interpretare un ruolo lavorativo adesso io parlo di oggi che poi se torno indietro no, cioè negli anni avevo anche ruolo, ho anche avuto ho avuto ruoli diciamo diversi no ma credo eh, quando poi, credo che uno dei concetti che non invento io ma che senti parecchie volte tra l'autorevolezza no? e, la, e l'autorità cioè, ecco, eh, credo che quella capacità di relazionarsi eh, con, mo, cioè, mostrando che tu hai eh, delle competenze e, delle, e una professionalità che però metti a disposizione di chi lavora di chi lavora con te. Io credo che quello lì sia la prima parte del, del, dell'identità lavorativa. La seconda è, è la valorizzazione dei colleghi nel, esagero, ma non esagero, anche delle debolezze tue e loro, quindi io credo che lì diventi, diventi un vero leader, no? non quando picchi il pugno sopra al tavolo, ma quando cioè capisci, ma fare dei passi indietro in certi momenti non puoi, no? però eh, creare squadra, fare squadra, valorizzare chi è con te, con, gli, con degli obiettivi chiari in mente, credo che sia eh, il modo con cui devi affrontare, devi affrontare il mondo del, del lavoro, poi adesso mi viene in mente anche altri mondi, sì, sì. però insomma, credo che, che, che quella, quella parte lì di sapersi mettere in gioco anche in una squadra e faccia poi parte della, della, no, di, della tua identità. Che, che adesso mi viene anche in mente il termine fluidità in, in qualche momento, no? quindi di, di, essere, ecco, di essere morbido qualche volta, di essere capaci, di, 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 ma di... Ma di, ma di di essere morbido col timone in mano ecco. sì. Eh. Sì.
0: grazie Luca perché penso che i lettori di sconfinamenti che è il blog su cui appunto andremo, stiamo facendo questa ricerca, avranno modo di riflettere per tanti motivi prima perché, quello che tu hai detto prima, ma è interessante questo nuovo aggettivo che io fluidità lo percepisco nelle tue parole più con permeabilità eh, essere permeabile all'altro essere all'altro. perché tu lo sei stato nella sua storia e alcune cose non le ho detto prima tu a, a parte come dire la tua storia professionale che eh, ti ha portato dove sei oggi ma sei nel sociale come abbiamo detto ma tu sei anche eh, nella società come imprenditore perché hai delle, una tua azienda delle, del, del, degli interessi quindi questo come dire il fatto di essere permeabile il fatto di avere più sfaccettature non, testimona la, la tua assolutamente non rigidità ma la tua voglia di misurarti con la realtà che cambia o di farti interrogare dalla realtà questo è molto importante in questo ti, ti domando perché purtroppo il tempo è quello che è eh, in, questo, in questa tua interessante riflessione che ti ringrazio eh, come influ- condizio- condiziona tutto il tema, che tu hai, il tema che tu hai studiato dell'intelligenza artificiale Prima dell'intervista facevamo un po' due parole, dicevamo ma alcune cose che prima facevano sono gli uomini, oggi fanno anche le macchine, eh, forse in futuro più cose faranno le macchine, eh, ci è sempre stato detto che le macchine ci avrebbero regalato la libertà, poi noi uomini dovevamo essere in grado di gestire questa libertà, però quello il crinale, per usare la tua parola di prima, eh, ci fa vedere anche che forse da più parti si, si, si ipotizza che forse se noi definiamo eh, le cose in base a, a, come dire, alla loro fattività, quindi se quella macchina fa le cose che fa l'uomo, cosa rischiamo che un domani potremmo chiamare? quella macchina uomo, non so, oggi vediamo i robottini, eh, in alcune realtà sappiamo che qualcuno vorrebbe sostituire alcuni operatori che non robottini. Quindi l'intelligenza artificiale ci porta questo grande, secondo me, eh, progresso, questo grande sviluppo e ci alleggerisce anche di tante cose. Però, eh, a parte tutto quello che l'intelligenza artificiale ci ha dato e ci dà, ma ci interroga anche su chi siamo. di
1: Guarda, eh, io credo che il tema dell'identità mi aiuti molto in questo questo discorso sulle macchine, perché eh, partiamo da oggi, perché dopo dopo magari facciamo un altro altro discorso fra 30 anni cosa può capitare, però oggi anche nella storia dell'informatica un po', io me lo dico sempre, i film di fantascienza nel mio lavoro ci hanno aiutati perché hanno comunque presentato una situazione che è irrealistica. No? Se prendiamo questi robot, sono super uomini, super intelligenti, poi si innamorano e poi fanno i soldi e poi conquistano il mondo.
0: Cioè, va bene.
1: E, insomma, siamo, siamo nel mondo dei supereroi, no? però questo ha diciamo, permesso un po' di sdoganare certe terminologie, un po' di incuriosire e di, e di, e di aumentare le discussioni in questo, in questo campo, ma è un tema che oggi è rilevante è ma le macchine hanno un'identità, cioè, Eh, se noi la diciamo decliniamo come ci piace declinarla ma come la viviamo in questo momento tu ed io e penso anche i nostri ascoltatori, eh, le macchine questa capacità non ce l'hanno. Oggi le macchine sono realizzate per risolvere dei problemi specifici. perché le chiamiamo macchine intelligenti e diciamo che sono, usiamo poi il termine qualche volta, machine learning, no? la macchina che impara? La macchina impara a fare un mestiere, cioè la macchina impara a giocare a scacchi, la macchina impara a riconoscere i difetti della produzione di un metallo, la macchina impara a diciamo, rispondere a delle, a delle domande in un campo specifico. No? Quindi la parte di apprendimento è dal, 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 diciamo, dal programma vuoto, no? dove la macchina non sa fare nulla, al programma pieno, dove la macchina impara da un insieme di interazioni, di dati storici, a fare un certo mestiere, ma quella non è identità, cioè la macchina non è capace di o riflettere su Pensare. di sé non è capace di riflettere sulla sua fragilità non è capace di riflettere sul suo posizionamento sul mondo quindi oggi diciamo siamo in una situazione pur, pur, pur studiando questi temi perché il tema del, 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 della macchina e della possibilità che la macchina diventi adesso dico intelligente come noi ma in questo caso non parliamo di intelligenza, di intelligenza computazionale, certo. eh, parliamo dell'intelligenza cognitiva, sì. no? cioè È anche dell'intelligenza emotiva. Emotiva, c'è cioè un modo che noi utilizziamo per raccontare il cervello umano dividendolo tra, se vuoi, eh, cervello e mente. Mm. È più semplice quando discutiamo, ma anche, ma anche tu che fai... Che fai, diciamo, ti occupi di mente? <ride> tu che ti occupi di mente diciamo, è più facile perché se noi distinguiamo queste due parti, la parte cervello è una parte più computazionale, fai conti veloci, eccetera, eccetera, e la parte mente, che sa perché tutti dicono sta sopra, no? Sì, sì, sì. È che sta sempre sopra, è la parte dove abbiamo i sentimenti, la cognizione di sé, abbiamo l'identità, eccetera, eccetera, e ci sono due filoni nell'intelligenza artificiale, eh? uno si chiama intelligenza artificiale forte e uno si chiama intelligenza artificiale debole, eh, uno, uno, uno dice che eh, pur aumentando la potenza di calcolo, perché oggi anche a livello di calcolo siamo deboli, se tu prendi un cervello di un uomo, di un essere umano e il cervello il più potente è computer, è come, è come confrontare una pallina da tennis con, con il mondo come dimensione, quindi siamo, siamo sproporzionati oggi, ma anche immaginandoci una capacità di calcolo equivalente, qualcuno dice che con la macchina non la sarà mai capace di sviluppare questa parte cognitiva, poi ci sono i filosofi che dicono certo. la loro, che discutono, certo. e qualcuno dice che invece sarà quindi non c'è neanche una risposta che mette d'accordo l'informatico il filosofo, ma il teologo anche sulla possibilità della macchina di raggiungere uno stato cognitivo che corrisponde a quello che lo chiamiamo mente quindi io
0: capisco una cosa da quello che mi dici che la macchina la definiamo tale perché fa ma non è nel senso, l'uomo fa, fa anche cose meno che potrebbe fare in termini anche di efficienza. Non so se noi pensiamo a un calcolo che potremmo fare con tutti eh, come quello che c'è qui in Ticino, il centro eh, ci dà molta più, molta più potenzialità. Ma in ogni caso, quello che tu hai detto è eh, l'identità. Tu prima hai parlato dell'identità della macchina, l'hai definita come capacità mentre l'identità dell'essere umano è una proprietà, non è tanto una capacità, per quello che tu bene hai detto, e questo ci aiuta molto a differenziare, se ho capito bene Luca. Ma io
1: sono diciamo, contento di essermi spiegato in modo tale che tu abbia capito perfettamente, Perfetto. quindi già, 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 già abbiamo un buon punto. Cambia, buon anche, punto. cambia anche lo scopo, tu dicevi. Quando dici fama non è esattamente esattamente dove dove ci siamo siamo collocati oggi, poi ci sono delle situazioni che sono anche divertenti da da analizzare, divertenti e anche etiche, perché poi adesso c'è tutta una raccolta etica su questo. Non parte. dimentichiamoci che se, non so, se noi dovessimo affidare la nostra macchina ad una guida autonoma, e questo è l'altro termine scusatemi, eh, che, che eh, a lungo andare tenderà a distinguere i programmi tradizionali da quelli che si basano sull'intelligenza artificiale, è il termine autonomo, vuol dire che la macchina no, è sempre più spesso Deve essere capace di prendere delle decisioni in tempo reale, no? eh, in un mondo che probabilmente non, non, non riesce a conoscere a priori prima, se no eh, qual è, qual è la, cioè la vera differenza, se voi prendete un robot, adesso dico di, di una casa di costruzione Fiat, no? mm. che vernicia le macchine quella parte meccanica lì è sofisticatissima, il robot va 300 all'ora, adesso dico un numero sì, esagerato, sì. e vernicia tutta la macchina perfettamente, ma lì non c'è dell'intelligenza artificiale on board, la macchina è programmata per seguire delle traiettorie in maniera perfetta, con un meccanismo meccanico molto sofisticato, ma non ha un livello di autonomia, se io gli sposto, gli sposto il pezzo di, di, di carrozzeria, vernicia l'aria, quindi... Sì. Quando noi parliamo di intelligenza artificiale, vuol dire che le nostre macchine sono capaci di percepire il mondo con delle telecamere, ma anche in maniera un po' più subdola leggendo le, le, le interazioni che abbiamo noi con il nostro smartphone, no? È come se fosse una, una telecamera di altro, di altro tipo. Poi si adatta e prende delle, delle, delle
0: decisioni, no? Su questo, però, che penso che forse sarà il caso di fare un'altra intervista, perché c'è tutto il tema che tu stai accennando adesso, etico, è il tema della responsabilità, se noi pensiamo alla guida autonoma, cosa che siamo... Ma dato, ci sarà magari un altro momento per approfondire questo, ma volevo chiederti un'ultima cosa a proposito di identità, a proposito della tua identità di scrittore è stata ed è un'esigenza, è un desiderio che ha realizzato, è, un tuo, è completare chi sei nel momento in cui ti... Cioè il, non si dice più il foglio bianco perché si scrive al computer e esprimi la tua creatività, è nel momento in cui hai, come dire, hai dato forma a quello che c'è nella tua anima e quindi l'essere scrittore. Che cosa ti ha fatto scoprire? Cosa... Così, per concludere questa... No, no, grazie. Eh, ma quell'esperienza
1: dello scrivere è stata, credo, una delle esperienze eh, più interessanti mie degli ultimi anni, perché faccio un confronto e un parallelo con, con la mia cultura dell'inf, dell'inf, dell'informatica. Io da ragazzo programmavo da solo. Passavo le ore lì col mio computer, programmavo, ed ero io con la mia macchina. Crescendo ho iniziato a lavorare in team, a avere cioè, ricercatori, studenti che lavorano con me, eccetera. Lo scrivere, io ho cominciato in, diciamo, in tarda età, sui, sui, tra i 40 e i 50 anni, è stata Si chiama in, età matura? Età, diciamo matura, mio figlio dice <ride> i boomer, ma uguale. <ride> È stato, diciamo, un, come ritornare a un atto forse anche egoistico, no? un atto di, di relazione con me stesso, il confrontarsi su un tema dove io non sono un professionista, mentre sulle mie materie, diciamo, lo sono diventato, e, però scrivere mi, ha, mi dà an- ancora grande, grande soddisfazione perché quando scrivo rivelo qualcosa di me, ma non lo rivelo solo, eh, cioè... Me, ve eh, lo rivelo da solo, nel senso sì, che un'auto-rivelazione. È, un auto, è un'autorivelazione, mi mm-hmm. piace quando scrivo eh, parlare anche di come vedo il mondo, eh, dico cose che sicuramente direi in maniera molto più complessa in un'interazione no, con una cioè, persona, per cui eh, è un modo di, di infatti tutti i libri che poi scrivo, due, due ne ho scritti tutti, sì, due, i due libri che ho scritto, e quelli che, e, quelli che, e quelli che scriverò, sono comunque storie d'amore, quindi sono storie d'amore con, una, con un po' di giallo sotto, dove ci si, ci si interroga, quindi è, è sicuramente qualcosa da questo punto di vista che mi ha arricchito e ha reso la mia identità, se vuoi, è più meno fragile, dai. Cioè, mi ha dato una consapevolezza di sapermi eh, muovere in un ambiente che non era il mio, producendo qualcosa che poi degli editori hanno pubblicato, quindi certo. c'è anche questo, questa conferma. soddisfazione, certo. questa conferma. Quindi devo dire che se dovessi, dovessi eh, fare qual, qual è il tuo sogno prossimo, vero, fare un altro artificiale, un altro libro forse sarei per un altro libro.
0: Quindi, quindi aspettiamo questo altro libro. Però è interessante perché quello che tu hai appena detto, come tutte le cose che hai detto, perché ancora questo è possibile muovendosi nell'incertezza. Interessante questa cosa. Eh? Sì, quindi anche è... quello che tu dicevi prima, di quando è che noi vediamo che la nostra identità è mutata, così. forse questo è anche un momento per rispondere l'autorivelazione. Chi sono che ti metti lì e, e dai questo... questo questo input, diciamo, o questo insight. Chissà. Ma guarda, io
1: magari concludo, non so se va se devo non
0: no, più che Ma no, vabbè, insomma, diciamo così. Ti faccio un altro, ti faccio un altro mettiamo un punto, un, un punto altro e punto, no?
1: Okay. Eh, qualche mese fa eh, un'associazione mi ha chiesto di fare una presentazione per dei talent svizzeri giovani, mi metto parli un po' della sua vita. Eh, allora io eh, pensandoci, il mio titolo era Relax You cannot predict your future. Rilassati, non puoi predire il tuo futuro. Quindi quell'atteggiamento dove tu persona, con la tua identità, devi saperti muovere in un mondo che è complesso, perché poi sai, tu, poi, tu la puoi raccontare come vuoi, però poi esci da qua e c'è un mondo complesso dove tu ti metti in gioco no, quotidianamente. In, 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 quotidianamente. Ma la tua consapevolezza Di saperti muovere in un mondo complesso, trovando sempre una strada che sia interessante, credo che rinforzi la tua identità e ti renda poi più consapevole di te, che poi è quello che penso che alla
0: fine tutti cerchiamo di ottenere. Luca grazie, immaginando che chi ci ascolta sia in completo relax <ride> ad ascoltare queste, questa bellissima intervista che ti ringrazio anche a nome della redazione di eh, sconfinamenti, di Valeria che tu conosci e allora in attesa della tua prossima pubblicazione o comunque della prossima intervista perché noi su sconfinamenti ci occupiamo di vari temi, ti ringrazio di cuore e alla prossima Saluto a tutti, grazie